0: prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, je suis
1: Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui, autour de mon micro enchanté, je reçois Marie. Salut Marie Hello Christelle, bonjour à toutes <rire> Je suis ravie de te recevoir ici, autour du chaudron magique justement. Et euh, avant de commencer, aujourd'hui on va parler de la confiance en soi, du mindset et de comment tu as fait toi pour entreprendre et créer la vie de tes rêves. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que tu te présentes aux personnes qui nous écoutent s'il te plaît.
2: Très bien, merci. Alors moi je suis Marie-Rouet. Euh, j'ai 33 ans, j'ai créé ma première entreprise en 2011, euh, j'ai fait une rechute au salariat entre deux <rire> et j'ai recréé une entreprise en 2016, exactement la même entreprise en 2016 et depuis j'accompagne les femmes, principalement les femmes, j'ai quelques clients hommes mais c'est principal, principalement les femmes à créer le business et la vie qu'elles désirent au travers du marketing digital.
1: Hum, très bien, donc du coup ce qui est parfait en fait c'est que dans ton intitulé déjà de ta mission au niveau du boulot <rire> c'est quelque chose du coup que tu as réussi déjà à faire pour toi du coup Totalement Donc j'imagine que c'est ça qui t'a donné envie justement de, d'accompagner les personnes dans, dans ce chemin
2: Totalement et ça remonte depuis, depuis beaucoup plus longtemps que ça au final tu vois C'est vraiment un truc que j'ai depuis toujours je pense
1: et justement, du coup, comment euh, tu comment as commencé, du coup, déjà à te dire quand tu étais euh, petite Marie, <rire> de oui. te dire « moi, j'aimerais bien pouvoir monter justement mon entreprise et, et sortir peut-être même un peu des carcans du salariat. Euh, comment, comment ça s'est passé dans ta tête déjà, cette envie-là
2: » Eh bien, ça a commencé super tôt, tu vois. Dans, quand je, je pose la question à ma famille, euh, on date ça environ à… Euh, j'ai 6 ans, tu vois, 6-7 ans. Ok. Je commence déjà à dire… Je vais créer mon entreprise. À l'époque, je ne sais pas ce que c'est. Hein. En tout cas, je disais, je vais être patronne. Euh, je vais acheter des maisons que je vais louer. Enfin, je ne sais pas à quoi ça ressemble, puisque tu vois, je suis issue d'une famille d'ouvriers Ouais. J'ai pas d'exemple en fait. Tu mmh. vois et je sors ça, je sors ça comme ça. Euh, tu vois, j'ai fait de l'investissement immobilier également. Et récemment, j'ai croisé un ami de la famille qui me dit, mais c'est marrant, tu étais pas plus haute que la table, tu parlais déjà de ça. On en rigolait, tu vois. On rigolait un peu de toi. Et au final, là, tu es en train de créer tout ça. Tu vois Donc ça date de très 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 loin. Et euh, je ne sais pas vraiment comment ça a arrivé, puisque, tu vois, je n'avais pas d'exemple. Ce n'est pas comme si j'étais ben, entreprise de, de chef d'entreprise ou quoi. Ma mère, elle, avait, euh, elle faisait les marchés à l'époque. OK. Mais tu vois, ce n'est pas une entreprise en dur, machin, comme, enfin euh, tu vois, à 6 ans, tu remontes, <rire> j'ai 33 ans aujourd'hui. C'est, tu vois, le monde de l'entrepreneuriat à l'époque, ce n'était pas aujourd'hui, il n'y avait pas d'autres entreprises, il n'y avait pas tout ça, quoi. Bien sûr. Donc, voilà, ça a commencé là, au moment où, voilà, 6 ans, je... Je, je me souviens, ma mère, elle, a, elle, donc elle faisait les marchés et elle part se balader avec euh, une copine. Donc, elle nous laissait, euh, moi et mes sœurs en fait, les stands. Et du coup, euh, je montais sur le stand, je faisais euh, tu vois, la promotion des produits, <rire> je jouais avec les toupies, tu vois ce qu'elle vendait euh, du prêt-à-porter. Elle a fait des jouets pour enfants aussi, tu vois. Donc, je jouais avec les toupies, j'encaissais l'argent, enfin… 6-7 ans, c'est ouf, quoi.
1: Ouais, carrément, carrément. Mais c'est vrai que c'est ça qui est fou, en fait, dans ton histoire, c'est que souvent, les personnes qui ont envie d'entreprendre, ils en ont en effet un exemple dans la famille, quelqu'un qui est déjà dans le business et tout. Et au final, toi, c'est, c'est sorti euh, comme c'est ça de ton, de ton esprit. Ouais. Mais la petite Marie avait de la suite dans les idées, parce que
2: au final, c'est ce que tu as fait. C'est ça, mais ça a pris du temps, parce que justement, on a beaucoup ri de moi, tu vois. Ouais, d'accord. Ah. C'était pas méchant, mais quand tu as, par exemple, ta un enfant qui te dit, bah, je ne sais pas, je vais être docteur, tu ne le prends pas au sérieux. Quoi. Bien sûr. Tu es un bébé, tu as un enfant. Quoi. Donc, euh, donc, on a beaucoup ri de mes ambitions, de ce que j'avais envie et comment je le sortais, en fait. Tu vois, ouais. Parce que ça sortait de nulle part. Oui. Donc, du coup, euh, je me suis mise à essayer de rentrer dans le moule parce que quand tu es enfant et après à l'adolescence, ça, ça a duré de six ans jusque l'adolescence. Hein, c'est, c'est c'est jamais parti. À un moment, je me suis dit, bah, tu ne ressembles pas à... À ta, je sais pas moi, à ta tribu, tu vois. Ouais. <rire> tu ne ressembles pas à ta famille, donc il faut que tu y ressembles, tu vois.
1: Mmh. Oui, mais donc je j'ai pensé.
2: commencé à, à vouloir rentrer dans les codes, en fait. Mmh. Euh, du coup, j'ai fait mes études en alternance, parce que moi, juste l'école, ça ne me plaisait pas, j'avais besoin de travailler. Euh, j'ai fait mes études en alternance, euh, j'ai fait le bac, le BTS et la licence, ouais. mais tout le temps, avec, euh, quand j'étais en entreprise, c'était génial, quand j'étais à l'école, ça n'allait pas du tout. Tu ouais. vois. Ok. Je trouvais ça tellement loin de la réalité. Mmh, bah c'est vrai. Mmh. Ils t'apprennent des choses. Enfin, j'ai fait une licence marketing. Euh, pff, aujourd'hui, dix euh, ans après, même plus de dix ans après, il euh, n'y a plus rien qui ressemble. Quoi. Mmh, bah, carrément. Et et, puis ça bouge beaucoup en plus. Et déjà à l'époque, ça ressemblait déjà plus. Ils étaient ouais. déjà à la traîne. <rire> et à l'époque, ça n'existait pas. Tu as les écoles alternatives ou euh, les centres de formation ou tout ce qu'il y a aujourd'hui en fait. Ah, c'était l'école sûr. classique, tu vois.
1: Ouais, ouais. Et du coup, parce que justement, ça t'a mis quelques blocages euh, ouais. au niveau bah, justement de, de ton mindset et tout ça, mais peut-être émotionnel. Comment t'as fait pour. Parce euh, que du coup, tu t'es dit, ok, je rentre dans le moule, donc, donc c'est ce ouais. que t'as fait. Comment t'as fait pour justement te sortir de ce moule et te rendre compte que bah, ça, ça n'allait pas Comment ça, ça s'est passé ça
2: bah, Je pense que le moule ne voulait pas de moi. C'est... <rire> J'ai essayé de rentrer dedans, vas-y, s'il vous plaît, laissez-moi, je vais aussi, hein. je me souviens très bien, hein. J'ai, je prends mon premier CDI parce qu'entre le, le bac et le BTS, je décide d'arrêter l'école pour voir, tu vois, et je prends mon premier CDI, j'étais assistante euh, en, dans le milieu médical en fait, et euh, au bout de deux mois, euh, on arrête le contrat, quoi, enfin, tu vois, le salarié ne veut pas de moi, quoi, le Merci. salarié classique, tu vois, et, et je pète un câble, tu vois, je me dis... Putain, un CDI, waouh, ça va être mm-hmm. ça tous les jours de ma vie en fait. Bah, ouais. Wow, je vais ouais. devoir faire ça. Alors que je suis appelée, tu vois, tout le long, ça ne me quitte pas, tu vois, je suis appelée vers quelque chose d'autre en fait. Mm. Et c'est traumatisant de, de vivre ça, de dire tu as une vie, tu dois vivre cette vie parce que c'est ce que tout le monde a autour de toi. Mm-hmm. Et toi, t'es pas heureuse. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et au niveau
1: confiance en toi, justement, comment ça s'est passé aussi Parce que le fait que entre guillemets, tu mettes tous tes efforts pour rentrer dans ce cadre, pour ressembler, à, voilà, à tes semblables, et que ça marche mm-hmm. pas, comment Parce que ça, ça a dû ça être l'air. dur, même ça pour ta confiance en toi.
2: Ah ouais, c'était c'était très très, très dur parce que tu t'as pas d'exemple. Enfin, j'avais pas d'exemple en fait. Tu vois, j'avais pas quelque chose à quoi me re, me référer en fait, me dire mm-hmm. bah il y a une solution B en fait. Donc, ça a été super dur tout le temps me sentir out of the box, tu vois, tout le temps être différente, en fait. Donc, ça, ça a été compliqué. C'était très compliqué à vivre, mais tout le temps avec un espoir euh, inconscient, tu vois, de te dire, il y a quelque chose qui arrive.
1: Comme si tu le sentais, que c'était vraiment des tripes, quoi.
2: C'est ça. Je me souviens même que des personnes dans ma famille me disaient, mais tu verras quand tu vas avoir un CDI, quand tu vas euh, vas être marié, quand tu vas avoir des enfants à ce moment-là, tu rencontres le bonheur, tu vois. Ouais. Et, je fais, et je fais ce parcours-là. Le pire, c'est que je fais ça, tu vois. Je trouve du travail. Donc j'avais un travail, je gagnais très bien ma vie, euh, j'étais en couple, etc. Et là, je me dis, ça y est, tu vois, comme si tu, sur venais rails. Un... Ouais, tu, vois, tu... tu venais de monter une... une montagne et tu dis, ça y est. Et tu vois, t'attends que la foule crie ton nom, et en fait, non du tout, <rire> y a Il n'y a rien du tout, es solo en haut de ta montagne, et le bonheur, il n'est toujours pas là, quoi. Ouais, c'est ça, comme si attendais le Graal, et que tu te dis, ah bah non, il ne se, se passe rien. <rire> On m'a dit que c'était ça, je viens, de faire, euh, je viens de monter toute la montagne, et au final, il n'y a rien. Donc, euh... Et est-ce que tu penses justement
1: que ce qui t'a bloqué, c'est peut-être une peur aussi du rejet de, de ta tribu, du rejet de ta famille, mmh. ou
2: que le fait de sortir du cadre, du moule qu'eux avaient, avaient créé Totalement. Je pense que quand tu es enfant, même ado, même pré-adulte, en fait, tu as besoin de te sentir euh, reconnu par ouais. ta tribu. Tu as besoin que ta tribu te dise que tu, que tu leur ressembles, en fait. Mmh, tu et moi, je l'ai mis. <rire> Ça a tout le temps été euh, « Marie, elle est différente », tu vois. Ouais. Et ouais, du coup, à quel, moment,
1: à quel moment tu as accepté cette différence, du coup Parce que c'est un moment où tu as eu un déclic. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a un déclic où, justement, quand tu arrives en haut de cette montagne et que tu t'es dit « Bon,
2: ben voilà, <rire> je me sens toujours pas à ma place. <rire> » Et bien, à ce moment-là, je m'effondre. Okay. je m'effondre tu as, je, je me dis allez je vais tout faire dans les normes on m'a dit de, d'avoir un, un, un travail on m'a dit de bien gagner ma vie on m'a dit de rencontrer quelqu'un nanana aïe j'y vais j'y vais j'y vais. je mets tout en place à ce moment là je me rends compte que bah, le bonheur pour moi ne serait pas là mm. je m'effondre ouais. je pète enfin tu vois dans ma tête il y a un truc enfin il y a un déclencheur il y a un interrupteur qui se met en marche et mm. blackout. tout s'arrête tout s'arrête. Euh, je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus où je vais. Je ne sais plus ce que je dois faire. Mm. Euh, je me sens différente et je ne trouve rien. Je ne trouve pas de père, de entre guillemets, mm. tu vois. Je ne trouve rien. Et là, je fais un... À l'époque, tu vois, on ne disait pas burn-out, mais on disait épuisement professionnel. Mais oui. Pour moi, ça n'avait rien à voir avec, avec le professionnel. Tu vois, Enfin, si, ça avait c'est à voir aussi, mais c'était plus... Euh, voilà, c'était mm. à un moment donné, tu n'as pas de sens à ta vie, tu vois.
1: Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est une perte d'identité, en fait. C'est comme si on t'avait plein de fois euh, dit euh, il faut que tu sois, entre guillemets, que tu fasses la checklist. Donc, il y a une notion aussi très forte de soi parfaite. Donc, il faut que tu rentres oui. dans la casque, que tu sois parfaite, que tu fasses des efforts pour accomplir tout le truc. Et promis, à la fin, tu verras, tout ce va bien se passer. Et là, du c'est coup, ça. en effet, euh, ça n'a ça pas été le cas pour toi. Et du coup, perte d'identité, perte de repères. Euh, et, euh, et du coup, tu, en fait, c'est une, déstru- une déconstruction que tu mets en place pour pouvoir te reconstruire
2: par rapport à et tes ça, vidéos. Okay. Exactement. À ce moment-là, où je, je franchement, je, je passe au moins un mois à pleurer. Ouais. Deux semaines, non, stop, ça c'est sûr. <rire> Mais je passe un mois à être au fond du seau. Ok. Mais sans voir les jours passer. Enfin, je suis au bout du rouleau. Mmh. Ma mère à cette époque-là, euh, je me suis fait on va au médecin et elle me dit je sais pas quoi faire, je sais plus quoi faire. J'ai tout essayé. Tu vois, c'est quelqu'un de très positif, ma mère, qui est tout le temps dans l'action, faire. Et elle dit j'ai tout essayé, je sais pas, je sais pas il mmh. y a un truc qui il y a je sais pas un domino qui s'est enlevé tu vois <rire> et donc euh, à ce moment là mon médecin me dit un truc donc il dit bah voilà on, on va t'aider on va mettre euh, sous euh, sous euh, je sais pas comment on dit enfin sous caché en gros enfin ouais. sous bref tu m'as comprise et il me dit le problème c'est pas ça c'est juste que tu n'as pas trouvé encore ta voix il n'a pas dit ouais exactement il m'a pas dit qui tu es, mais moi, j'ai entendu ça, tu vois. J'ai mmh. entendu, c'est juste à pas trouvé qui tu es, en fait. Et mmh. il m'a dit, Marie, c'est pas grave. Et là, pff, premier bien. poids en moins, tu vois. Ouais. quel âge à ce moment-là, à peu près euh... 26 ans, peut-être 26, ouais. 27. Enfin, ça a traîné, en fait, tu vois. Je pense que ça a traîné. Après, il y a eu vraiment le point euh, marquant, mais ça a traîné plusieurs années où tu es là, sans être là, tu tu sais pas où es fin, tu vois. Mm. Ce moment-là, il a duré longtemps, et après, il y a eu le, vraiment le point où, euh, d'explosion, en fait.
1: OK. Ouh, la euh, ou la goutte. d'eau Ouais, c'est ça, la saturation, quoi.
2: Ouais, voilà. Ouais,
1: c'est ouais. Ça. Avant ça, il y a... C'était un... Moi, c'est comme ça que souvent, je l'appelle avec mes coachés, c'est le... cette sensation d'être une coquille vide, en fait. D'être là, de faire des Exactement. tâches, mais de... Il n'y a rien qui vibre, il n'y a rien qui est... Il euh... a rien qui est aligné, quoi, parce qu'on bah, y' a pas... Y a... On kiffe pas, quoi, tout simplement.
2: <rire> Exactement. T'es... Ouais, t'es vivante. Mais tu... ouais. T'es vivante sans être vivante, en fait, c'est ça, et le plus dur dans tout ça, c'est que tu sais même pas à quoi ça ressemble d'être vivante, bah ben oui, parce que tu l'as jamais vécu encore, <rire> c'est clair, ça c'est un que tu fou. pas ouais, c'est ça. Et tu vois, moi je voyais les gens autour de moi, et eh bah ben, c'était normal pour eux, tu as de travailler, de rentrer, euh, de faire leur enfin, euh, voilà leur popote machin d'aller se coucher, de recommencer le lendemain, et ça tout le temps, ils trouvaient ça normal en fait. Mm. Ils trouvaient ça normal le lundi matin de ne pas vouloir aller au travail, en fait. Mm. Et moi, je ne pouvais pas. Ouais, <rire> je pouvais ouais,
1: pas. Ouais. Et c'est ça le, le plus compliqué, je trouve, quand on des choses comme ça, que ce soit professionnellement ou même dans la vie personnelle, c'est que tu regardes les gens autour de toi qui ont l'air d'avoir une vie simple. Et moi, je me souviens, j'avais, j'étais un peu en ambivalence, en mode, comme toi, en mode, mais non, mais moi, je ne peux pas, en fait, rentrer dans cette case-là, j'y arrive pas. Et en même temps, j'avais un côté de moi
2: qui les enviait, en mode, purée, mais ça a l'air d'être tellement facile pour eux, pourquoi moi, c'est pas comme ça <rire> Mais je me souviens m'être dit, oh, mais en fait, je vais devenir comme ça parce que ça a l'air trop bien. En fait, ils ne soucient de ouais. rien. Ils n'ont ils pas ce cerveau qui n'arrête pas de tourner. En C'est fait, ça. Je me souviens d'avoir acheté un livre tout au début, hein, quand ça commence à aller un peu mal, d'avoir acheté un livre. Euh, euh, je vais encore l'avoir, mais je ne vais pas le retrouver comme ça. C'est en gros, je réfléchis trop, quelque chose comme ça. Ok parce que je comprenais pas pourquoi mon cerveau et pourquoi les gens les gens à côté ils se posent pas autant de questions <rire> c'est ça tu vois <rire> c'est ça je vais arrêter de réfléchir moi je vais être comme je vais être en mode pilotage automatique et ils sont heureux en fait tu ouais,
1: vois mais carrément Carrément. Ouais, moi, je me souviens plein de fois. Bah, justement, la question que tu viens de dire, je, le, je la disais à mon meilleur ami en disant « Mais ils ont l'air carrément heureux lui, à se, à se poser moins de questions. Pourquoi ne nous fait pas pareil ?» C'est ça. Et du coup, ça crée encore plus ce fossé où on se sent différent, où on a l'impression de ne pas rentrer dans le cadre et où on trouve au final que c'est nous qui avons un problème parce qu'on se dit « Putain, mais je suis trop compliquée en fait. Ouais. » C'est de ma je faute si que... je suis pas heureuse.
2: Tu sais qu'avant de faire ce, cette explosion, je vais voir une psy parce que je, que je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas je lui explique tout ce que je ressens et tout elle me dit euh, vous n'avez pas besoin de voir un psy en fait enfin c'est la vie quoi oh, oh là là okay. voilà, la tristesse <rire> de la réponse merci <rire> au revoir je vais en voir un deuxième non mais vous n'avez pas besoin de voir un psy en fait enfin, vous n'avez pas de problème ah ouais et là tu renforces encore le truc en moi qui dit bah, ça y est c'est moi le problème en fait tu c'est vois. ça mes problèmes ne sont pas légitimes, en fait. Oui,
1: c'est ça, exactement. Ouais, et puis, il y a aussi ce côté de, bah, moi, en fait, je n'ai pas envie d'être là pour, pour vivre ça, en fait. Ça ne m'intéresse pas, quoi. C'est Donc, ça. Il y a aussi un décalage qui se crée par rapport à, à ta vie, à ton incarnation et à ce que tu as envie de créer, quoi. C'est ça. Carrément. C'est et ça. du coup, euh, à quel moment, justement, tu te dis, bon, OK, euh, je prends les <rire> choses en main, à quel moment tu as commencé à remonter Qu'est-ce qui t'a fait que tu t'es sorti de cet état-là
2: alors, j'avais déjà créé ma première entreprise en 2011. Et au bout de deux ans, enfin je fais une rechute au salariat, en fait. J'avais un ami qui avait un resto, j'avais trouvé ça cool. Après, j'avais envie de faire les saisons, enfin voilà profiter un peu de ma jeunesse. Donc, je fais euh, des saisons, etc. Été-hiver, et Courchevel, Saint-Tropez, c'est l'éclate, machin. Et quand tu t'amuses, quand tu fais la fête, tu penses à rien. Donc, euh... ouais, c'est ça. Bah, oui. Donc, je fais ça. Et un jour, je prends… Euh, en discutant avec des amis, ils me disent « Ah, tu devrais aller… » Parce qu'en fait c'est ça aussi. Ça me fait penser à ça. C'est que je parlais avec toutes ces personnes là que je rencontrais ouais. et elles me parlaient tous de leur bonheur à, à, à eux en fait. Tu vois. Mm. Par exemple j'ai des amis qui me disaient ah mais nous quand on a été vivre un an en Australie mais on était genre c'était les meilleurs moments de notre vie etc. Mm. Donc moi qui étais en quête de bonheur je me suis dit, ah je vais faire la même chose mm. si je vais en Australie je vais enfin trouver ce putain de bonheur quoi. Désolée pour les gros mots. Non, <grave>. <rire> donc du coup je prends mon visa pour l'Australie je paye mon visa deux jours après donc euh, rigole pas mais je suis somnambule la nuit ouais. toute, toute, toute petite et deux jours après ça je, je vivais en fait à Saint-Tropez j'étais sur, euh, dans un appartement avec une mezzanine mais une mezzanine sécurisée toute fermée tu vois ok donc deux jours après avoir acheté mon visa je fais une crise de somnambulisme et je saute littéralement de ma mezzanine oh merde BPM. ouais je saute de ma mezzanine, je me... il est 4h du matin, je me vote en bas et je me, je me fais un... une fracture du talon. Oh putain Genre le truc le plus difficile à consolider, ah, mais c'est, ouais, c'est ton vraiment. talon. <rire> talon d'achat, ah, mais ouais. <rire> 4h du matin, je rampe jusqu'en haut pour aller chercher mon téléphone, pour appeler les pompiers. Enfin bref, je suis dans le sud. Ils me disent qu'ils vont m'opérer, qu'ils vont me mettre des vis dans le pied. Je dis non, non oh. je, j'appelle mon assurance, ils me rapatrient dans le nord, tu vois. Et à ce moment-là, je suis allité pendant 4 mois. Ok, donc pas d'Australie du coup Pas d'Australie, finito. Euh, pas d'Australie je suis dans mon lit pendant 4 mois je peux pas bouger, je peux pas marcher bon, j'ai un peu de kiné juste après mon place mais bon, enfin, c'est pas ouf j'ai vraiment du mal à reprendre la marche et à ce moment là j'ai qu'une chose à faire hein, c'est la squatter prochaine. sur Youtube et lire des livres donc ouais. là bien sûr je commande des livres à distance je me fais livrer et je commence à lire des livres et je découvre un monde. <rire> je découvre un monde. Je découvre le monde de l'entrepreneuriat en fait. Ouais. Je découvre les entrepreneurs. Euh, je cherche plein de choses sur le bonheur. Au début, je tape des choses euh, bidons, hein. bah, Comment être heureux mm. euh, Je commence à lire euh, le. C'est quoi le pouvoir du moment présent Ouais. La base. Ce genre. <rire> de... Ouais. Totalement. <rire> je commence à faire les exercices, etc. Et là, je commence à découvrir sur YouTube des entrepreneurs. C'est, c'était vraiment le démarrage, tu vois, des entrepreneurs mmh. en ligne, des vidéos YouTube, etc. Euh, je tombe notamment sur Enzo, ouais. sur YouTube. Euh, je tombe sur plein de monde. Et là, je comprends qu'en fait, il euh, y a un, un monde alternatif, en fait. Tu vois, il y, y a un, un plan B. Y a ça une existe. Mmh. C'est ça. Et je me reconnais dans la façon dont il parles, dans. Dont... Ils ont envie de vivre leur vie, etc. Tu vois.
1: Mm. Et là, Donc, du coup, cette reconnaissance de, de clan, au final, que t'attendais, tu attendais, tu as l'espoir en te disant oh, « C'est celui-là, en fait ton clan !»
2: <rire> C'est ça. Je me dis « Ah, ça y est, c'est, c'est ma tribu, c'est ça, en fait. Mm. » Et là, bonheur, mais... Oh, voilà, qui commence à... Juste en découvrant ça, le bonheur arrive, tu vois. Je commence ouais. à me sentir bien dans ma vie. Ouais. C'est, c'est fou, hein.
1: Oui, parce qu'il y a ce côté d'appartenance qui arrive et tu te rends compte aussi que tu n'es pas folle, en fait. Que tu pas ça. capable de te poser plein de questions et avoir un idéal de vie que depuis longtemps, on te dit, entre guillemets, que ça n'existe pas ou que ce n'est pas possible. Là, tu te dis... Euh, Exactement. Parce que c'est vrai qu'avec les... Euh, ce que tu as été voir quand tu as été voir les psys et ce qu'ils t'ont dit, au final, c'était encore plus, comme tu disais, renforcé dans cette notion c'est de d'être, d'être extraterrestre.
2: Exactement. Et, et, là, et surtout, voilà. à l'époque, ça n'existait pas, l'entrepreneuriat en ligne... Ouais. Tu n'avais pas d'auto-entreprise à l'époque, tu vois, quand je pensais à ça.
1: Bah oui, bah oui, parce que ça faisait. C'est sûr que les auto-entrepreneurs, ça n'existait pas encore. Bah, c'est clair, ça. C'est ça. C'est pas donc, si mieux. Euh, mm.
2: C'était, tu vois, l'entrepreneur, c'était le patron classique ouais. avec la grosse boîte, avec le gros investissement. C'est... C'était très loin, tu vois.
1: Oui, bah, oui, ouais, oui. Et donc, du coup, si tu n'as pas de budget ou si tu n'as pas de personnes qui peuvent t'aider, en effet, tu peux pas. Euh tu peux pas y arriver. Quoi. Mais du coup, c'est assez c'est fou quand on réfléchit comment la vie, au final, elle t'a dit euh... « Tu ne vas pas en Australie parce que ça ne va pas être ton bonheur à toi. Hein, tu arrêtes.
2: Puis, <rire> tu te euh... plantes ici. <rire> » C'est ça. Et puis, tu as le somnambulisme. Je pense que tu fais des choses, mais c'est quand même toi. tu vois. Oui, bien sûr. Enfin, je ne dis pas que je me suis jetée volontairement. <rire> non, j'aurais bien voulu éviter ça. Mais c'est quand même toi qui as guidé tes pas. Quoi. C'est quand même ton cerveau. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a poussée. Tu vois. Bah, bah, ouais, ouais, non, mais Donc, c'est clair au final, tu as c'était peut-être un moyen de ne pas partir et de me mettre sur le bon chemin, tu vois. Ah, c'est ça, carrément.
1: Ouais, c'est clair, ça t'a… Puis même, c'est le fait aussi de t'immobiliser, parce que là, t'avais comme tu dis, t'avais rien d'autre à faire qu'au final, euh, bah, de surfer sur le web, de lire et de enfin découvrir, euh, découvrir ta voix, quoi. C'est ça. Et donc là, du coup, tu as cette lueur, en effet, de joie, de bonheur qui commence à, à, à naître en toi. Et ça a été ton moteur, j'imagine, pour… Euh...
2: Oui, pas d'un coup, parce que du coup, je me rétablis, je commence à, à marcher, etc. Euh, et euh, ma patronne à Courchevel m'appelle pour me dire, bah, tu viens cet hiver, à un moment donné, on a besoin de toi, il faut que tu viennes pendant, pour la saison. Et je dis, bah, ok, avant, je vais juste aller un mois à New York et après, j'arrive en fait. Okay. Donc, je pars à New York, bien sûr, bah, je repars, hein, je fais la fête, nanani, nanana, je repars en saison. Et là, je fais un mois, blackout. Okay. Tu vois, je repars encore une fois dans cette vie. Sauf qu'il y avait quelque chose d'ouvert maintenant. Maintenant, ouais. je savais qu'il y avait quelque chose. Donc, mmh. je ne pouvais plus.
1: Ouais, oui, qu'il y avait une porte qui était
2: vraiment là. quoi. C'est ça. Donc, j'arrive là-bas, je fais mon taf, etc. Mais très vite, euh, j'explose. J'explose, je rentre. Du coup, je, je fais ma, ma valise. En... Je mets tout dans mon, dans mon coffre en moins d'une heure. Et ouais je pars. Tu vois, je pars et euh, tout redémarre, du coup. Ok. Enfin, ça a été vraiment très douloureux parce qu'il faut quand même quitter euh, ton job depuis un bout de temps, tes amis, ta vie, en fait. Bah oui, quoi. oui. Mais coup de tête, euh, j'explose, je pleure, je mets tout dans ma voiture et voilà, je pars.
1: Hmm. Ouais, il y avait vraiment cet appel. Au final, c'est marrant, c'est comme si que le côté confort, on va dire, de justement, zone de confort, de je connais comme tu dis, il y a le boulot, il y a les amis, il y a aussi un, un, un revenu fixe aussi qui me ah. permet de vivre, que tu te dis, bon, ça, je connais, je reste. Et au final, ouais, comme tu dis, comme il y avait une porte ouverte, il y a une partie
2: de ton âme, en fait, qui s'est dit, ah euh, oh, non, c'est pas possible. <rire> Et c'était plus vivable, en fait. Tu vois, le, la, ma zone de confort était devenue la pire chose que je pouvais avoir, en fait. Ouais c'était devenu la zone la, la moins confortable en fait. Ouais bah ouais.
1: Ouais, c'est ça. Mais après c'est vrai comme tu dis, c'est ça a été aussi douloureux parce que ça arrive souvent en effet des personnes qui sont enfermées dans cette zone de confort qui est euh, douloureuse, mais comme c'est la seule chose qu'ils connaissent, c'est qu'ils ont peur d'en sortir. Toi tu as eu cette 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 force en fait, à, ce courage de te, quand même même si c'était douloureux de t'extraire en fait de ça.
2: Ah, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix, je pense. Je pense que dans mon cerveau c'était une question de survie.
1: Ouais. Bah ouais, carrément.
2: Tu vois, soit je continue comme ça et, et je, vais, je vais vraiment vriller, soit je décide d'aller. C'est vrai. Mmh. Maintenant, euh, tu vas. Même si tu sais pas à quoi ça ressemble, ça sera jamais pire que ça en fait.
1: Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est cool parce que ça demande beaucoup de courage. Il y a plein de personnes qui euh, se disent ça, mais qu'ils osent pas le faire pour autant. Donc, euh, tu as eu vraiment cette, cette force. C'est que c'est, pas en...
2: concret, ouais. c'est que c'est pas encore assez douloureux pour ouais. eux. Ouais.
1: Mais oui, carrément. Carrément. Et donc du coup, tu es sortie, donc, qu'est-ce qui s'est passé après euh,
2: Voilà, je rentre, euh, je, je recrée la même entreprise, en fait la même, tu vois, avec le même numéro de sirète. Donc là, on est août 2016, donc voilà, il s'est passé quelques mois, le temps que je prépare tout, parce que la saison, allez, je suis rentrée en janvier, en août, je crée ma boîte. Quoi.
1: Ouais, ok.
2: De tout mettre à plat, etc. Euh, et là, je décide de faire les choses différemment, de me former de me former pas juste au business, pas juste au marketing, mais aussi en développement personnel. Mm. Tu vois, de, à ce moment-là aussi, bah, avec Enzo, on se rend compte, on part à Nice ensemble, ça ouvre pas mal de choses. Euh, tout au début, je me souviens que je faisais beaucoup de, d'interviews parce que c'était encore le début du, du digital, en fait, des entrepreneurs en ligne. Tu vois, ouais. euh, j'avais un article aussi sur. Euh, euh, je ne sais plus quel magazine en ligne. Enfin, bref, voilà, il y a eu plein de choses en fait qui ont fait que ça, ça m'a boosté et ça m'a permis de, de croire en ça, tu vois. Mmh. Et d'être entouré aussi du coup. C'est ça, mmh. d'avoir des, des pères en fait.
1: Mmh. Et donc du coup, là, ton mindset a carrément changé. Donc justement, ce manque de confiance que tu avais, ce manque d'espoir, c'est euh, arrivé tout d'un coup ou ça, ou ça s'est construit du coup progressivement euh, les deux en même temps c'était, j'ai pas compris au niveau de ta confiance en toi du coup cette reprise de confiance en toi comment est-ce que tu as senti qu'elle revenait au fur et à mesure
2: bah après je pense que c'est fort lié au caractère tu vois ouais je pense qu'en partant j'ai brûlé mes bateaux ouais il n'y avait plus de marche arrière en fait d'accord tu connais cette histoire là le ouais. bateau là. <rire> il n'y avait plus il y, je ne pouvais plus rien faire en fait donc du coup et moi je pense que j'ai besoin de fonctionner comme ça j'ai besoin de, de brûler les bateaux pour avancer en fait ouais parce qu'une fois que tu n'as plus rien, tu n'as plus de moyen de repli, tu es obligé, en fait. Mmh. Tu es obligé d'avancer. Et ça, c'est mon gros moteur. Quoi.
1: Mmh. Ouais, carrément. Peux plus Donc, à ce tôt. moment-là,
2: je crée et en deux mois, euh, en deux, deux ou trois mois, bref, je suis rentable. Tu vois, je, ouais. Ça paye tous mes frais, ça paye mon salaire, etc. Et là, je, je me dis, bah, vas-y, tu t'arrêtes plus, en fait. Folie, tu as trouvé ta voie. Ah ouais, non, mais au bout de. X années, tu vois, à un moment donné, tu as le truc, euh, c'est hors de question que tu le lâches, quoi. <rire> tu vas tout donner dedans quoi. Et comment tu t'es sentie, justement, quand tu
1: t'es rendu compte que bah, ça y est, en fait, que tu avais atteint ton rêve et que était en train de le vivre et que, et que tu pouvais le continuer C'était pas juste un, un
2: idéal À ce moment-là, j'ai compris aussi que le bonheur, c'est pas un point d'arrivée. Ouais, carrément. Que c'est un truc au quotidien que tu ressens, en fait.
1: Ouais, et que tu cultives, c'est clair. C'est
2: ça donc euh, à ce moment-là ça fait beaucoup aussi rappel à ce qu'on m'avait dit toute mon enfance tu vois que c'était comme si euh, le bonheur c'était euh, la récompense au bout du tunnel alors que pas du tout ouais. c'est quelque chose que tu ressens comment tu te sens au quotidien comment t'es reconnaissante comment t'es, tu te sens dans ta peau en fait tu vois c'est un tout en fait et à ce mmh. moment-là c'est bien allumé <rire> j'y, j'y vais, tu vois. Ouais. Mais ça à entretenir quand même. Mais oui, oui, bien sûr, c'est quelque
1: chose qu'il faut cultiver. Comme ouais. tu dis, il y a aussi beaucoup une notion de gratitude, de se sentir bien, d'être aligné et, et de continuer à mettre des actions pour avoir toujours ce, 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 ce sentiment, quoi, pas le laisser s'éteindre carrément. C'est ça.
2: Parce que tout début de ma boîte, tu vois, moi je vendais des sites internet, des ouais. sites internet et ce que j'avais appris ça en autodidacte tu vois, tout ce qui est site internet et identité visuelle. Et quand je commence à sentir ça. Tu vois, à sentir que j'ai trouvé mon pourquoi, tu vois, ouais. vraiment ce pourquoi je suis faite. Euh, à ce moment-là, je me dis, donc c'est quelques mois, juste quelques mois après la création de l'entreprise, je me dis, je veux que toutes les femmes ressentent ça. Mm. Tu vois, c'est pas normal, tu vois, que les clientes que j'avais à l'époque, j'ai toujours eu plus de femmes que d'hommes, hein, que les clientes que j'avais à l'époque, elles n'étaient pas... Épanouis, que ce soit dans leur business ou dans leur vie, tu vois. Mm. Et moi, j'avais l'impression d'avoir un truc et d'être super égoïste, tu vois, d'avoir trouvé quelque chose
1: mais et comme si... Partager.
2: Exactement. Et de ne pas donner l'opportunité aux autres de l'avoir aussi, tu vois. Mm. De leur de montrer comment on fait pour le, pour le créer, quoi. Mm. Et là je me suis dit OK, c'est peut-être pas des sites internet, je euh, pourquoi, tu vois. Et donc là il y a eu euh, la création donc à l'époque ça s'appelait boîte d'ampoule, c'était les, mon agence. Ouais. Il y a eu la création de Marie Roy du coup. OK.
1: OK, c'est beau comme euh, comme mission pour justement <rire> euh, avancer et accompagner et donc du coup c'est là où tu as lancé tes accompagnements pour les entrepreneuses et pour leur euh, aider à devenir remarquable.
2: Exactement, c'est <rire> exactement ça. C'est te sentir euh, parce que tu peux faire, et souvent, c'est ça que j'ai moi en, en accompagnement, c'est qu'il y a un problème d'alignement avec ouais. la thématique, avec le business. avec Il manque quelque chose, en fait. Mm. Et juste, si tu trouves ça, tu vas ressentir tout ce que j'ai ressenti, en fait. Mm. Et on a besoin dans la vie de ressentir ça, en fait. Oui, carrément. C'est, c'est obligatoire. quoi. Donc, du coup, euh, voilà, c'est, c'est arrivé
1: comme ça. Mais c'est vrai que, comme tu dis, on a, on a besoin, en effet, dans la vie de le ressentir. Et il y a ouais. encore peu de personnes, en effet, qui, qui ressentent ça et qui pensent encore vraiment, en effet, que le travail, c'est quelque chose qui est là pour se nourrir. Et puis, euh, et puis c'est tout. Il y a encore beaucoup dans la croyance populaire que, justement, quand on travaille, c'est juste un gagne-pain et que ça c'est doit ça. pas être la, la fête quoi. alors que bah, je pense que nous deux on est, euh, on est vraiment des, des contre-exemples et du coup est-ce que mm-hmm. tu peux euh, bah, justement expliquer ce que tu proposes maintenant euh, pour, mm-hmm. euh, aux personnes
2: qui nous écoutent donc maintenant c'est principalement deux services que j'ai euh, aujourd'hui il y a l'accompagnement Devenir Remarquable donc c'est vraiment cet accompagnement-là, ça, cet accompagnement-là que je propose c'est-à-dire aligne-toi avec ta thématique mm. une fois que tu, auras, tu te seras aligné avec ça on va pouvoir créer le business qui se ressent, mais un business qui va fonctionner, en fait. Mmh. Parce que quoi que tu fasses, si tu vends quelque chose qui ne te correspond pas, tu ne vas pas savoir en parler, tu ne vas pas savoir le promouvoir. Quand tu vas échanger, ça ne va pas matcher, tu ne vas pas faire de chiffres. Carrément. Souvent, s'il y a un problème, donc il y a des fois des problèmes avec le personnel, le produit, etc., mais il y a un amont, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Et l'amont, c'est ça. C'est si tu n'es pas habité par ça, ça ne fonctionnera pas. Mmh si ça te prend pas, tu as fort au trip et que ça, ça marchera pas, en fait. Ouais. Et on a juste besoin de trouver ça. Et souvent, c'est... Enfin, parfois, c'est souvent des petits ajustements. Et régulièrement aussi, tu as des changements totaux de thématique. Ok. Des fois, il manque juste un petit... un petit quelque chose. Mais des fois, il faut carrément changer de thématique mieux. Il manque quelque chose.
1: Hum... Mm. Oui, c'est ça, c'est un truc d'alignement. Donc, c'est soit tu mets une petite pichenette pour tout bien aligner, soit tu enlèves carrément une brique, quoi.
2: <rire> exactement. C'est exactement ça. Et après, bon, bien sûr, on fait ce travail dans cet accompagnement de voir bah, le personnel, la cible, les produits, euh, comment on les vendre, le tunnel de vente, le marketing, en fait, tout mmh. derrière, hein, parce que c'est quand même... Euh, tu peux avoir le meilleur produit du monde si tu ne sais pas le vendre. Euh, oui. Ça ne va pas fonctionner. quoi C'est un tout, en fait. C'est ouais. être aligné, savoir qui tu vises, qu'est-ce que tu vends, comment tu mmh. le vends. Pour avoir la recette magique, oui, carrément. C'est ça. Donc ça, c'est mon accompagnement. Et à côté de ça, depuis décembre, euh, décembre 2020, ouais. euh, j'ai créé euh, le... la communauté rêve. <rire> <rire> Christelle. <rire> Donc la communauté rêve, c'est une communauté de femmes entrepreneuses qui... Euh, qui souhaitent échanger ensemble. Mmh. Ça, c'est vraiment important. Là, on est vraiment en train de l'axer là-dessus. Avec le, du coup, maintenant, c'est un live par semaine mmh. pour vraiment stimuler les échanges sur une thématique précise. Mais après, voilà, c'est vraiment créer cette, cette communauté. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, à, au moment où je, je, je pète un câble, au moment où je commence à voir qu'il y a un autre monde, J'aurais rêvé d'a, d'avoir cette communauté. Ouais. Pour échanger, de voir que bah, tout le monde a des problèmes là-dessus, qu'il suffit de changer ça, essayer de travailler là-dessus, etc. Mm-hmm. Ça, c'est une grosse partie sur la communauté. C'est euh, les échanges, les lives. Et il y a aussi euh, beaucoup de formations du coup, qui se mm. sont mises dessus. Quoi. Carrément. Donc, Carrément. Sur, des, euh, sur des points techniques, sur du dev perso, sur euh, voilà, le marketing, surtout. quoi
1: you <laughs> C'est vrai que moi, du coup, qui en fais partie de cette communauté, c'est vraiment un, un petit bijou pour être accompagné. Enfin, le, le contenu que tu mets dedans est juste euh, oufissime pour, pour pouvoir avancer et pas se sentir seul, en effet. Et, et il vraiment cette notion d'échange qui fait qu'on se rend compte, en fait, qu'on a tous plus ou moins les mêmes problématiques et qu'on peut toutes aussi se, se challenger, se motiver. Et c'est super, c'est super important. Et c'est vrai qu'en connaissant ton histoire, en fait, on comprend carrément que tu as créé ça, quoi. Ça paraît
2: logique parce que c'est vrai que tu aurais eu un truc comme ça, ça t'aurait facilité la vie de ouf, en fait. Mais, et trop Tu vois en 2016-17, j'intègre des des memberships, tu vois déjà ouais. à l'époque, j'en intègre un hein, deux principalement avec que des femmes, etc. Mais à l'époque, c'était pas la même chose. Mmh. Tu vois, ça a évolué depuis. Donc, euh, je trouvais ça normal de créer ma vision mmh. de, de ça. Et et ouais, je, j'aurais aimé. Euh, avoir celle-ci quoi. <rire> je ouais, ouais. être ouais, membre je... de la communauté RF,
1: <rire> c'est clair et du coup ce que je trouve très intéressant aussi dans ton témoignage c'est qu'en fait pour les personnes qui nous écoutent on se rend compte aussi qu'en fait le, le bonheur c'est aussi quelque chose où, qui doit pas être figé parce qu'au final quand on regarde ton parcours tu as été beaucoup en mouvance et il euh, bah, y a tout justement qui est impermanent et bien comprendre que euh, ben là, le bonheur, pour l'instant, il est, il est dans, dans, dans ce que tu proposes là. Et peut-être que dans un an, deux ans, tu proposeras un autre produit et que ton bonheur, retrouvera trouvera là et qu'en fait, il n'y a rien de figé. Et ça, c'est important aussi à le comprendre. Exactement.
2: Exactement. C'est pour ça aussi, il y a deux ans, j'ai investi dans l'IMO mmh. parce que j'avais besoin de nouveaux challenges. Parce que quand tu fais la même chose depuis autant d'années, tu mmh. as besoin de changer, de faire des choses en fait. Ouais. marie roy restera tout le temps là parce que je pense que c'est vraiment euh, le moteur parce ouais. que ça a été vraiment une grosse douleur pour moi tu vois, de ne pas me sentir à ma place euh, tu vois la place de la femme plus la place de l'entrepreneuse etc mais à côté de ça bien sûr de lancer des nouveaux projets parce que ça stimule
1: mmh, bah, carrément
2: parce que c'est le clair. bonheur c'est pas tu ne l'as, tu l'as signes pas pour la vie en fait non,
1: bah, non, non c'est ça dès que, t'arrêtes, euh,
2: dès que tu arrêtes de te former dès que tu arrêtes de lire des choses moi dès que j'arrête de faire mes gratitudes les pages du matin les ceci les cela bah, mmh. tu perds petit à petit en cette euh, cette sensation en fait
1: carrément mais ouais, ouais carrément ça s'entretient vraiment et c'est vraiment vraiment bien comprendre qu'il n'y a rien qui est acquis et qu'il n'y a rien de, qui ne change jamais en fait ouais. et que même nous on est les premiers euh, bah, surtout en tant que femmes on est les premières changeantes rien que par les cycles et tout ça mm-hmm. et qu'il faut bien comprendre que ça fait partie de, de tout en fait euh, ce changement et euh, justement euh, dernière question que, que j'y ai pensé elle est partie mais elle va revenir <rire> quand justement tu as monté toutes ces entreprises et tout ça comment tu as été soutenue par ton, par ton entourage du coup parce que là pour le coup tu es vraiment sortie du du cadre, est-ce qu'ils l'ont compris ou pas
2: Alors, tu vas rire, Moi, hein. bon, je pense que tu le sais, mais <rire> du coup, euh, tout au début, je crée mon entreprise, donc je commence voilà, à faire mon truc, et bah, des personnes de mon entourage viennent chez moi, genre pour ouais. boire le café. Quoi. <rire> moi, je suis là, genre, bah, genre bah, non, je, je suis en train de travailler, Enfin, qu'est-ce que vous voulez quoi. Et en fait, euh, du coup, j'ai tout de suite mis un mur. Oui. Entre eux, ma vie, Marie-Roë, donc Roë n'est pas mon vrai mmh. nom de famille, c'est Retinque, tu vois. Donc ouais. en gros, il y a deux personnages, tu vois, il y a Marie-Roë et marie Rotinck. Ok. Tu vois, et j'ai mis tout de suite un mur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes de ma famille ne savent pas ce que je fais mmh. concrètement. Ouais, tu vois. Elles ne savent pas exactement ce que je fais au quotidien.
1: Mmh.
2: Donc euh, voilà. Par exemple, mon père pense que je répare des ordinateurs.
1: Ouais, ça c'est ouf.
2: <rire> tu vois je sais qu'il ne m'a jamais écouté de podcast, donc je vais le dire. Mais c'est ça, il pense que je répare des ordis. Bon, ma mère, c'est un peu plus. Ouais. Euh, mais euh, pour eux, c'est un peu compliqué. Tu as même des personnes dans ma famille qui sont beaucoup plus âgées. De, quand je leur dis, au début, hein, je leur disais, je crée des sites internet. Je dis, mais comment tu peux créer un site internet
1: oui, ils ne comprennent pas. Mmh. Genre,
2: pour eux, c'est un ingénieur de 15 ans euh, qui est enfermé dans, <rire> dans un labo, tu vois, pour créer internet. Tu vois. En mode c'est série peu. US. <rire> c'est ça. Alors, si je dis que j'accompagne les femmes à développer leur business, c'est foutu. Ouais, ouais. Donc, euh, voilà. Il, il... Et justement, c'est, c'est bien parce que tu gardes ce côté vie pro, vie perso. Ouais. Comme ça, avec ma famille, bah, on discute de... Pas bah de tout et de rien, de la vie en fait. Mm. Tout simplement. Et dans mon cadre pro, et eh bien du coup, bah on parle business, quoi. aussi De la tu... vie, mais pas.
1: Voilà, mais pas de, de choses perso perso. C'est pour ça aussi que tu t'es beaucoup entouré de d'auto-entrepreneurs aussi. Parce qu'au final, ce, champ, ce cet échange autour de ton business, tu peux pas l'avoir avec ta famille, vu que tu as ça des C'est ça.
2: C'est un des en deux. Mm. C'est ça. Et, au, et, et c'est très bien, parce que moi, ce que j'appelle, ce sont les moldus, tu vois, toutes les personnes ouais. hors du business, ce qui n'est pas du tout péjoratif, parce qu'on est moldus dans <rire> c'est une thématique, on ouais, est moldus sûr. quelque part, quoi. Mais euh, tu ne peux pas demander un avis à une personne qui est hors de tout ça. Mmh,
1: mmh, mmh.
2: Tu ne peux pas demander un avis à un moldu, parce que le moldu va te casser ton, tes espoirs, tes mmh. rêves, tes machins. Par exemple, là, là dernièrement, je voulais faire... Enfin, je voulais... Je vais faire un, un nouvel achat. Ouais. Et J'en parlais à ma mère, etc. Et le premier truc qu'elle me dit, c'est un truc négatif, ouais. Et là, je me suis c'est pour ça que je t'en parle jamais. <rire> c'est pour ça que je vous parle de rien, tu vois. On en, on en parle quand c'est terminé, tu vois. Après, l'immobilier, c'est plus concret pour eux, ils arrivent plus à avoir, à mm. ouais. C'est plus euh, voilà, quelque chose de palpable en gros, ouais. Bah c'est plus dans la matière, ouais, c'est sûr. Mm-hmm. Carrément. Mais si tu t'entoures que de personnes qui vont et c'est pas méchant en fait. Pourtant, c'est... ma mère c'est quelqu'un de très positif, tu vois. Mais elle va voir tout de suite les dangers en fait. Oui. Aussi, tu vois. Elle va ah ouais mais est-ce que t'as pensé à ça Est-ce que ceci Mais ça, on, on jonglera avec plus tard. <rire> tu vois <rire> Il y aura tout le temps des embûches.
1: C'est pour te protéger aussi, je pense. qu'il y a une oui. de de notion des parents qui veulent que leur enfant ne euh, bah, fasse pas des choses euh, qui pourraient les mettre dans la merde tout simplement.
2: C'est ça. Mais surtout qu'elle connaît pas du coup tout ce qui a été des, tout ce qui a été mis en place, mmh, tu ben vois, combien ça rapporte, combien ça fait, qu'est-ce que ça génère, etc. Mmh,
1: mmh, mmh,
2: donc tu peux, t'as pas un avis, euh, un vrai avis en fait.
1: Mmh. Et donc du coup aujourd'hui c'est bon, tu n'as plus cette euh, impression d'être extraterrestre ou si tu l'as tu le vois plus comme
2: euh, comme ouais, un. Je filmé. pense, je pense qu'il y a les deux Marie, tu vois. Ouais. J'avais jamais fait ce rapprochement comme ça, mais je pense que ouais, c'est ça. C'est un peu deux personnes. Je pense vraiment. Souvent, je dis à, à mes amis, je suis bipolaire. Tu vois, ouais. il, y a, bon, il y a vraiment un côté euh, blanc-noir. Tu vois, mmh. et il y a ce côté du coup deux personnages, Marie Roé et Marie Rotin.
1: Ouais. Bah ça, va, t'en as que deux. hein
0: <rire> bon, <alors>
2: plus encore. <rire> bon, attends, des, des fois, quand on est en train de discuter dans la tête, il euh, y en... <rire> Je te jure, dédoublement de la personnalité. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Oui, mais carrément. carrément. Que t'es pas tout blanc, t'es pas tout noir, il y a des côtés sombres et des côtés clairs, et les côtés sombres ne peuvent pas être si la lumière, enfin, tu es plus que moi, quoi. C'est ça. C'est accepter aussi entièrement qui tu es. Ouais, mais à fond. Moi, c'est ça, c'est chose, aussi ouais. dans devenir remarquable, c'est important. Assumer ouais. qui tu es.
1: Mais carrément. Mais tu as carrément raison. Moi, c'est quelque chose aussi que j'ai souvent dans mes accompagnements c'est tu prends un tableau. Le tableau, s'il n'y a pas d'ombre, ben, le, le blanc ne représentera rien. Et au contraire, pareil, si tu vois que le noir et qu'il n'y a pas de blanc, il n'y aura pas non plus de dessin. Et c'est pareil, pour faut personnalité personnalité. C'est carrément Totalement.
2: ça. Totalement.
1: Et puis quand Donc, on dit à qu'on est pas. Puis euh, on
2: est, euh, ça te permet de gagner aussi confiance en toi.
1: Ouais, mais à fond c'est ça et vraiment comme tu dis l'assumer que quand on dit que t'es pas tout seul dans ta tête pas bah, c'est vrai parce que ouais, personne n'est tout seul dans sa tête hein ça déjà c'est c'est, ça. c'est
2: sûr <rire> et il est où le problème, c'est, ça, le problème.
1: <rire> c'est juste que quand tu l'assumes bah, comme tu le dis c'est ça ouvre plein plein de portes et il y a vraiment c'est là où vraiment l'alignement se fait parce que souvent quand il y a des personnes en effet qui ont renié tellement longtemps une partie de même c'est là où ben bah, bah, voilà c'est ce que tu avais vécu au tout début de ton histoire c'est là où il y a justement une case sûre parce qu'il y a une partie de soi qui qui hurle
2: plus fort en disant mais écoute-moi <rire> il est temps de mais tu vois il y a eu pas mal de personnes sur ma sur ma route tu vois genre un ex-conjoint qui me disait mais Marie un jour tu te réveilles t'es comme ci un jour tu te réveilles t'es comme ça un jour t'as une lubie de ce style, le lendemain tu vas vo- vouloir ouvrir un hôtel en Savoie le lendemain tu vas vouloir acheter un nouveau investissement immo et en fait ça ça joue sur ton moral si ouais, c'est autour de personne en fait qui sont en train de te rabâcher ça Tu reviens dans cet ancien état d'esprit qui te dit bah, Oui, tu dois rentrer dans les cases, tu dois rentrer dans les cases. Alors que maintenant, c'est Bah ouais, alors Bah J'ai des ambitions. ambitions. (rire) Non, mais mais si demain. T'imagines le le temps qu'on a sur sur cette tête, tu vois Si je ne peux pas me lever un matin et dire Bah voilà, je vais ouvrir un restaurant en Savoie. Commencer mmh. mes recherches, et peut-être que je ne vais jamais le faire, mais laisse-moi, laisse-moi faire mon truc, en fait. Carrément. Laisse-moi vivre ma vie, c'est comme on dit. C'est ça. <rire> Aujourd'hui, je fais ça, demain, je ferai ça. Bon, je pense vraiment que Marie-Rouet sera tout le temps là, tu vois. Ouais. Parce que c'est vraiment le socle, mais à côté de ça, si demain, j'ai envie de faire euh, de l'IMO, de la restauration, de l'hôtellerie, de la création de je ne sais pas quoi, bah, je le ferai, en fait. Mmh, mmh, mmh. Mais c'est ça. Parce que faire. c'est moi. Ouais. C'est moi. Et si je ne fais pas ça... Je ne suis pas moi à 500%.
1: À fond. Puis du coup, tu as viré toutes tes croyances limitantes. Ça aussi, c'est super beau parce qu'on se rend compte aussi quand on parle avec les personnes qu'en fait, en effet, la première personne qui, te, qui t'empêche vraiment de faire des choses, c'est en effet nous-mêmes parce qu'on est entouré de personnes qui, euh, ben, en effet, nous appuient encore plus qu'on est différent, qu'on change trop d'avis, que ce n'est pas possible. Ta, 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 et ça fait qu'on se met nous-mêmes des barrières. Et là, toi, tu as tout viré, tu es vraiment créatrice de ta vie. Donc c'est beau.
2: C'est ça. Bah, après, c'est pas acquis pour tout le temps, tu vois.
1: Oui, non, mais sinon, ça serait plus facile.
2: Voilà, je ne sais pas si tu es d'accord, mais moi, je vois ça comme des steps, en fait. <rire> c'est comme si à chaque fois, tu montes, tu ouvres une porte, tu développes quelque chose, et tu as des nouvelles en gros, barrières qui se positionnent au-dessus. Ouais. À chaque fois, tu montes, tu montes, et tu développes. Et au final, tu te dis il oh, bah, y a 10 ans où j'étais, mon Dieu. <rire>
1: non, c'est clair. Mes croyances
2: d'il y a 10 ans, c'est fou, quoi.
1: Quand j'ai commencé à me former en énergétique, on m'expliquait que ça faisait un peu comme une, une queue en bouchon qui montait, tu sais. Mais du coup, ça fait ça à chaque fois, du « wing, du « wing, okay. Donc, tu continues à monter, mais toujours, du coup, tu as toujours un petit creux où tu ouais. redescends, où c'est là, en fait, où il y a les croyances, les peurs, les blocages. Mais dans tous les cas, le creux où tu redescends est toujours plus haut que le creux que tu étais juste avant. Donc, en fait, en effet, il y a toujours des nouveaux, comme tu dis, blocages, mais c'est des, à des steps de plus en plus haut, donc euh, ils sont c'est différents, euh, c'est, c'est autre chose.
2: Le but de notre vie, du coup, c'est aller faire péter tout ça. Oui, transformer à fond,
1: exactement. Ben, merci Marie pour cet échange, c'était Avec chouette. C'est
2: un Christelle. Carrément. Où
1: est-ce que les auditeurs peuvent, peuvent te retrouver
2: Sur Instagram, notamment. Il <rire> bon, y a un peu de contenu un peu partout, mais c'est vraiment Instagram où je vais être le plus, la plus présente.
1: Quoi. Ok, donc Marie Roé, sur Instagram, si vous, vous tapez ça, vous allez euh, tomber sur elle. Une jolie découverte. <rire>
2: merci beaucoup Christelle
1: Donc, merci à toi, merci à tous pour votre écoute pensez à aimer, partager, commenter si vous avez des questions vous pouvez en effet me les poser ou alors aller voir Marie directement si vous la suivez sur Insta et, euh, et puis voilà à très vite,
2: merci Marie merci à toi Christelle <rire> bonne journée à toutes à bientôt <rire> Ciao.